0: con ustedes. Gracias, hermano Luis, hermana Michelle, por lo que han compartido. Es necesario que siempre esté en nuestro corazón el poder sembrar, el poder diezmario para la expansión del ministerio. Estamos muy felices en esta mañana. Quiero compartir con ustedes el tema Los Secretos del Crecimiento. Cierre sus ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Bendecimos a cada uno por nombre en esta mañana. Venimos dándote la gloria y la honra por el milagro y las maravillas de los vecinos, por la familia de Jorge, Señor, por todos los que han estado enfermos y los ha sido recuperando, Padre, y haciendo efectiva la proclama de este año. Te damos la gloria y la honra suplicándote siempre que haya una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y te suplicamos que sea tu palabra un ungüento y un bálsamo para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, hermanos, quisiera basar este mensaje en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Si usted se da cuenta, en este versículo hay dos ministros que están operando de una manera eficaz, en un mismo sentir, para que el tercero, que es el Señor en este caso, sea el que mueva y que dé a, a, a relucir el crecimiento en cada uno de nosotros. O sea que la labor ministerial de Pablo y de Apolos es algo bien importante, pero lo más importante eh, es el tercer, el, el, el tercer elemento, que en este caso es el crecimiento dado por Dios. No sé cuántos de ustedes eh, han hecho un resumen en su mente, de cómo han crecido en el tiempo en que han sido cristianos Pero realmente creo que hay muchos que tal vez tienen bastante tiempo en el evangelio Pero que realmente no son tan, tan crecidos espiritualmente Y hay otros que tienen poco tiempo en el evangelio y han crecido rápidamente Creo que también en todo esto se mueven muchos factores de los que yo quiero hablarle el día de hoy Acerca de los secretos de este crecimiento esta palabra, ausano, en, en griego, que significa crecer, agrandar, aumentar, dar el crecimiento, es como que el inicio, es como que la primera palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Yo sé que este es un día domingo, es un día devocional, pero creo que es necesario muchas veces utilizar el, el devocional para una buena enseñanza. Lucas 1.80 dice, y el, ini, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Vea algo muy importante, porque aquí aparecen dos tipos de crecimiento, un crecimiento corporal, que es el crecimiento biológico, y un crecimiento espiritual. Y estos crecimientos se estaban dando en una esfera, la esfera en la que se estaban dando era en un ambiente desértico, dice vivió en lugares desérticos. Esto se, se me hace a mí una figura muy importante en la vida del cristiano que vive en diferentes tipos de desierto, en diferentes tipos de prueba, de lugares áridos. No siempre para el cristiano todo es color de rosa. A veces se comete el grave error de decir Dios tiene un plan maravilloso para ti y se te van a acabar los problemas el día en que recibas a Cristo. Pero la realidad es que Dios sí tiene ese plan maravilloso. Pero también dice ese plan maravilloso que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Entonces definitivamente cuando este niño estaba creciendo en un ambiente desértico es precisamente una figura muy importante de aquel cristiano nacido de nuevo que empieza a tener diferentes tipos de batallas. Diferentes tipos de pruebas Si tú acabas de recibir a Cristo Si tal vez en medio de esta pandemia Por medio de la televisión De una red social Aceptaste a Cristo Y empezaron los problemas Debes de saber que esos problemas Esos desiertos Esas pruebas que vas a tener Te van a fortalecer Y te van a dar un crecimiento espiritual impresionante Y Dios va a provocar Que en medio de ese desierto Tú crezcas y te expandas en tu conocimiento de Él. que es lo más importante? Porque de nada serviría que nosotros pasáramos un montón de pruebas si no lo llegáramos a conocer a Él. Juan 3.30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hace unos días partió a la presencia del Señor un hombre de Dios, el hermano Jaime Murrell, que dejó una marca, una huella en cada uno de nuestros corazones. Incluso cuando nos vino a visitar aquí a la iglesia, un hombre humilde, un hombre muy sencillo, muy dulce de corazón, y principalmente un hombre bien sujeto a su pastor. Y me pareció algo muy importante que cuando él vino, lo estaba compartiendo el día viernes con Jorge en la Aljaba del Salmista, cuando él vino, una de las cosas que yo le dije es, hermano, Jorge, eh, hermano Jaime, ¿qué, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que usted eh, quiere que hagamos? Y entonces él me dijo, no, 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 pastor, al contrario, Dígame usted, qué, ¿qué quiere que yo haga? Yo estoy bajo su cobertura por delegación de mi pastor. Mi pastor siempre me ha dicho, cuando tú llegues a una iglesia, Jaime, eh, por favor, ponte bajo la cobertura del pastor a, eh, que te está invitando. Entonces, usted es el que manda, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Es bien tremendo saber que una persona que ha tenido pues, una trascendencia en el, en, el, en el ambiente, en el cosmos cristiano, eh, es una persona humilde, es una persona sencilla. Y esto me, me recuerda, porque le estoy mencionando a él, a un canto que él eh, pues entonaba, que era, eh, él decía, es necesario que yo mengüe para que crezcas tú, pero la realidad es que la palabra del Señor dice que es necesario que él crezca para que yo disminuya. Entonces, lo el crecimiento, el crecimiento de, de, de Cristo en nuestras vidas es realmente lo que nos va a ir haciendo personas más maduras en la fe, personas más entendidas, con el conocimiento del santo. Eso es lo más importante en este caso. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ese niño que había crecido en lugares áridos, ese niño que se llama Juan el Bautista y que había crecido en desiertos y que crecía y se fortalecía en espíritu, un día dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca en tu corazón para que tú disminuyas. Para que se haga evidente lo que realmente tienes en tu vida y en tu corazón, es necesario que Él crezca y que tú disminuyas. El rema del día de hoy, en la palabra que yo quiero que tú apuntes en tu corazón, es necesario que Él crezca dentro de tu corazón y que tú disminuyas. En la medida que tú vayas disminuyendo va a venir a tu vida un corazón humilde, sencillo, contrito, humillado que jamás el Padre lo va a despreciar. Va a venir a ti un conocimiento del Santo porque el Santo va a estar morando dentro de ti. Vas a entender que vas a ser una persona que va a entregar no de lo tuyo sino que de lo que Cristo obra y opera en tu vida hacia los demás. Entonces, esto es como que el rema central del mensaje. Yo quiero que por favor se te quede que es necesario que Él crezca dentro de ti para que tú y yo podamos disminuir. Ahora, el punto es bien clave porque dice la Biblia que en Efesios 2.21 dice en, en Él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tiene que haber coordinación para que haya crecimiento. Entonces, fíjense que son factores bien importantes, porque la palabra de Dios dice, Apolos y Pablo plantaron y regaron, pero Dios dio el crecimiento. ¿Pero cómo fue ese crecimiento? A través del desierto, uno. ¿Cómo fue el crecimiento? A través de que yo disminuyera, pero que esa disminución no fuera provocada por mí mismo, sino que fuera provocada por el crecimiento de Él dentro de mí. Y después dice... Que el crecimiento se da cuando yo aprendo a estar coordinado. ¿Qué es estar coordinado? Es estar entendiendo mi posición dentro de este cuerpo maravilloso que es la iglesia. Para que yo no anhele ser ojo cuando soy mano. Para que no haga el trabajo de mano cuando soy pie. Sino que realmente estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es precisamente el estar coordinado. Pero dice para hacer un templo y el templo es como que una meta porque es para hacer o como para llegar a ser un templo. O sea que antes de ser templo tuve que haber sido otra cosa. La misma Biblia dice que, en, que tengo que ser un edificio antes de ser templo. Antes de ser edificio tengo que ser morada, tengo que ser tienda. Tuve que pasar por ser cárcel y también por ser sepulcro. La Biblia dice ustedes son sepulcros blanqueados. Entonces hay gente que está en la categoría de sepulcro. No ha avanzado pero después Pablo dice ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una cárcel en la que está el apóstol en este momento Entonces tiene que avanzar Después dice que nosotros tenemos una, una tienda Que va de un lugar a otro, un peregrinaje Y esa es una tienda, después es una morada Después es un edificio, después es un templo O sea son dimensiones Pero todo tiene que ir avanzando Y todo va a ir prosperando si tú te coordinas Si tú sabes ¿Cómo poder trabajar en equipo? ¿Cómo poder ser parte de? Cuando aprendemos a ser parte de, entonces no somos los más importantes. No es que el apóstol o el profeta o el evangelista o el pastor o el maestro sean los más importantes. No, nos ha tocado un puesto de privilegio, nos ha tocado ser cabeza, pero tenemos que ser cuidadosos. Porque como somos cabeza tenemos mayor responsabilidad. Por lo tanto tenemos que saber cómo entrar en la dimensión de lo que el pueblo puede oír, entender, hacer, creer, guardar. ¿A qué me refiero con esto? Que el Señor Jesús cuando estuvo en su ministerio en la tierra se, se introdujo dentro de un cuerpo. Dentro de, un, dentro de un cuerpo primero de carne, un vaso, pero luego dentro de un conglomerado de gente, de tal forma que él estaba dentro de la gente y todo el mundo lo seguía. Y él mismo decía, yo estoy entre ustedes, yo, estoy, yo vine a estar entre ustedes. Entonces, lo que el Señor formó aquí en la tierra fue un equipo bien coordinado, un equipo campeón de ministros. Que cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, esos ministros trastornaron el mundo. De hecho, los mismos fariseos decían, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Quiénes son estos que a través del poder que han recibido hacen cambios sustanciales? Dejan marca, dejan huella, dejan un legado, establecen ciertas cosas. Entonces, definitivamente ese tipo de gente tiene que trabajar coordinada. Hay gente que no trabaja coordinada y en aquel tiempo en la iglesia primitiva habían quienes estaban fuera de coordinación. La misma Biblia dice que había un Imineo y un Fileto, que había un Alejandro, que había un Diótrefres, que, que hubo también un Demas, que cada uno de ellos tuvieron diferentes tipos de, de actitud que no, que no eran actitudes coordinadas al lugar a donde pertenecían. Entonces tenemos que estar coordinados, pero hay miembros Dentro de esta coordinación que no funcionan como deberían de funcionar. Entonces son miembros atípicos, son miembros que se salen de la, del estándar y tenemos que saber si se salen del estándar para bien y que sean pioneros o precursores como en el caso de Fares o si se salen para mal, para perjudicar y dañar el cuerpo. Cuando hay un precursor definitivamente va a ser alguien que va a innovar y va a hacer cosas nuevas. Eh, me imagino que José era un precursor de entre sus hermanos Porque hacía cosas diferentes que sus hermanos eh, Daniel se, pro, se, se prometió no contaminarse con los banjares del rey Hacía cosas diferentes Entonces muchas veces cuando una persona hace cosas diferentes eh, Los demás lo rechazan o se oponen Pero no sabe que las cosas diferentes que están haciendo Benefician al cuerpo Benefician al cuerpo tenemos que hacer cosas diferentes, claro, pero en beneficio del cuerpo. Pero hay otro tipo de personas que hacen cosas diferentes que dañan al cuerpo. Que dañan al cuerpo, que dañan la coordinación, que dañan de que, los, de que todos los huesos estén bien coordinados, unidos para que les nazcan tendones. Si, si realmente la esencia de la profecía sobre los huesos secos es una profecía de un mandato de coordinación. Que cada quien se una con quien debe de unirse para que eh, se complemente todo el resto del crecimiento. Hueso con hueso, tendón con tendón, coyuntura. ¿verdad? Entonces definitivamente cuando todos se unen y cada quien en su lugar Empieza a haber un crecimiento espectacular Pero para eso tenemos que aprender a trabajar en equipo Algunas, algunas congregaciones dicen, eh, eh, los miembros, ¿por qué la congregación no crece? Porque no hay un equipo, porque no hay una coordinación Sino que todo el mundo quiere aparecer ser líder de todos Aunque sea de dos, prefiero ser líder de dos que ser parte de un conglomerado, que me permita crecer en armonía y poder lograr grandes propósitos. Entonces todo esto tiene que ser una clave a la hora de pensar en nuestro crecimiento como cristianos. No podemos crecer aislados, tenemos que pertenecer, porque cuando pertenecemos somos nutridos de una cabeza. Por eso es que dice la Biblia, de separados de mí nada podéis hacer, pero, pero si estás pegado a mí, dice el Señor, vas a poder crecer, vas a poder recibir la bendición. Entonces hay en la Biblia tres movimientos coordinantes, coordinación, cuerpo-alma, coordinación, alma-espíritu, coordinación, espíritu-cuerpo. Es como que un círculo, todo tiene que estar bien conectado. Le voy a poner un ejemplo. Muchas, muchas personas por ejemplo doncellas o mancebos que todavía no se han casado en la iglesia Están pidiéndole al Señor una persona espiritual para casarse Y entonces aparece la persona espiritual pero físicamente no les agrada Entonces ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente para escoger a alguien tiene que tener las tres áreas porque somos personas integrales tenemos que saber que tenemos un cuerpo que nos debe de atraer mutuamente, debemos de ser atraídos por lo físico, por lo corporal, pero también hay un alma, hay sentimientos, hay valores morales, hay valores espirituales, hay valores sentimentales que también nos deben de atraer y por lo tanto también debe haber un espíritu. Que esté dispuesto a servir al Señor todos los días. Porque entonces cuando escogemos, muchas veces no escogemos lo que deberíamos escoger. Porque solamente vemos una parte. Por ejemplo, hay personas que solamente ven lo espiritual y se olvidan de lo corporal. Y a la hora que están casados tienen un gran problema. Porque no tienen una, una atracción corporal. Hay otras personas que se fijaron solo en lo sentimental. Pero cuando falla eso, las otras áreas... También están destruidas porque solamente se fijaron en una cosa Entonces aquí debe de haber una coordinación para que haya un crecimiento sano Ahora vea lo que dice acá acerca de esta palabra clave del día de hoy que se llama Ausano en el griego significa aumentar o crecer y agrandar pero hay otra palabra que también significa crecer, que se dice teleio. Y esa palabra significa madurar, completar, perfeccionar un carácter probado, alcanzar un carácter probado. Entonces, no sé cuántos tienen un crecimiento, pero no tienen el otro. Puede ser que un, unos muchachos estén desarrollados físicamente, aptos para casarse, pero todavía están inmaduros, todavía no tienen la experiencia de la vida. Entonces posiblemente se puedan casar muy tempranamente. Hay, hay, hay personas que se casan eh, siendo todavía menores de edad. O sea, que ellos ya tienen el crecimiento físico para poder casarse, para poder tener hijos incluso. Ah, pero el crecimiento de la madurez, el crecimiento eh, interno, el que nos permite a nosotros saber si podemos enfrentar diferentes responsabilidades en la vida, ese es el que falta. Ahora, si nosotros lo pasamos al plano espiritual, hay gente en la iglesia que ha pasado muchos años, pero puede ser que su crecimiento espiritual todavía no esté verdaderamente desarrollado. Dice Isaías 1.2, oí cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer. ¿Quién los hizo crecer? Dios da el crecimiento. ¿Quién los hizo crecer? Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces, oiga bien, estaban crecidos, fueron crecidos por el Señor. Háganme de cuentas que hablamos de, de cristianos ya maduros en el Evangelio de personas que ahí llevan años, que les gusta leer la palabra, que les gusta llegar a la iglesia, que tienen un cargo un privilegio, pero el problema es que sus actitudes de pecado todavía significan una rebelión continua delante de los ojos del Señor. Entonces nosotros, los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, los que ya hemos corrido un buen trecho de esta carrera preciosa que el Señor ha puesto sobre, sobre nuestra vida, definitivamente tenemos que ser cautelosos de no haber crecido y habernos revelado en contra de Dios. Porque qué terrible sería que Dios nos haya dado un crecimiento y que después nosotros nos hayamos revelado. Tú eras el sello de la perfección, dice un versículo, hasta el día en que, ¿qué?, en que fue encontrado en ti, maldad. Eras, eras perfecto, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, estaba crecido, estaba maduro, ya estaba desarrollado, pero cayó. Entonces, en la medida de tu desarrollo, en la medida de tu responsabilidad ministerial, de tu responsabilidad espiritual, de tu responsabilidad estructural, porque perteneces a una estructura llamada iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, en ese, en ese caminar, que Dios nos ayude, porque si hemos crecido y no hemos dado la talla o nos hemos revelado con nuestras actitudes delante de Dios, es algo bien delicado. Porque dice aquí, no tiene entendimiento. O sea, sí tuvo aprendizaje, pero no llegó a entender lo que aprendió. Es que mire, eh, son etapas, porque una persona puede creer y otra persona puede creer y aprender. Pero puede ser que solamente se sepa una gran cantidad de salmos de memoria, pero no entendió ni uno de ellos. Puede ser que se sepa versículos y hasta tenga la capacidad de que con esos versículos pueda contender pero su vida espiritual, su peso espiritual está por los suelos. Entonces tenemos que entender, hermanos amados, lo que verdaderamente es la rebelión. Y la rebelión es la enemiga del crecimiento. Es la que en algún momento eh, aturde a un adolescente cuando el adolescente empieza a formar su criterio como adulto y empieza a decir, ya mis papás no tienen razón mis papás están anticuados, voy a desechar la palabra de mis padres y voy a ir en mi propia opinión y en mi propia justicia, en mi propia sabiduría y entonces empiezan a adquirir un criterio, pero en ese criterio cometen excesivos errores, ¿por qué? porque se despegaron de la voz de los padres, no estoy diciendo con esto que un muchacho sea tenga un cordón umbilical toda su vida con los padres, pero tiene que tener un respeto a la enseñanza que sus padres le dieron. Ahora, ¿Qué pasa con, con los hijos que crió el Señor? Que crió y que los hizo crecer. O sea, los cuidó porque el Señor no es un mal cuidador. El Señor es el Padre perfecto. ¿Pero qué pasó con ellos? Los hizo crecer, pero ellos se volvieron rebeldes. ¿Cuánta gente ha crecido en el Evangelio que en este momento está en una posición de rebeldía? Por favor, anote eso. ¿Cuántas personas que han crecido en el Evangelio, en este momento están viviendo en rebeldía delante de Dios. Me refiero específicamente a aquellas personas que no tienen un año, ni dos, ni tres, sino que estoy hablando de gente que estuvo 10 años, 15, 20 años en el Evangelio, que puede estar hasta asistiendo a la iglesia, que puede estar escuchando los mensajes de la iglesia, pero su actitud, su actitud, su manera de vivir es en rebelión. Quisiera tomar de ejemplo a un, a un bebé, a un niño, y vamos a ver cómo el niño va creciendo. De cero a tres meses, el niño empieza a controlar la cabeza. A los tres meses, la cabeza se mantiene erguida. A los tres meses. Y, y, y entonces se puede llevar a la posición de sentar un ratito al bebé, porque ya el bebé sostiene su cabeza. Fíjense que es algo bien tremendo, porque... Eh, un cristiano nacido de nuevo tiene que aprender a, a controlar su mente, su cuerpo en, eh, por medio del poder del Santo Espíritu de Dios. O sea, aquí no se trata de decir no voy a tomar, no voy a fumar, no voy a hacer esto. No, no, no. Se trata de entender el poder que se te fue dado el día en que recibiste al Señor Jesucristo y el día en que recibiste el Santo Espíritu. Colosenses 2.19 dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es el de Dios. No puede haber crecimiento de Dios si no hay un control en la cabeza. O sea, la cabeza representa autoridad. Tú no puedes crecer en el Evangelio si estás despegado de tu autoridad. La, 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 la autoridad espiritual que te guía, que te gobierna, que te, que te enseña, que te, que te corrige, esa, esa autoridad es la que Dios va a usar para que tú crezcas. Es que cuando basamos eh, este versículo a de decir, y Dios da el crecimiento, pero ¿cómo lo da? ¿Bajo qué secretos? ¿Bajo qué principios da Dios el crecimiento? Uno de los principios que le quiero decir hoy es No puedes crecer en el Evangelio Si no tienes autoridad Porque un cuerpo no puede crecer Si la cabeza no está en control Ahora, hay otro punto importante En Efesios 4.15 dice Sino que hablando la verdad en amor Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo crecemos? Hablando la verdad en amor. Fíjese que hay gente que habla la verdad, pero, pero hay una frase en el mundo que dice, la verdad duele, pero saber cómo se la dijeron. Pero la Biblia dice, habla la verdad en amor. O sea, que tú puedes decir algo que tal vez sea doloroso para la otra persona, pero que es verídico, pero díselo en, en amor para que esa verdad sea el motivo por el cual la otra persona se siente edificada, no se siente destruida ni acusada. O sea, el Señor hablaba la verdad, Él es la verdad. Pero, pero aún siendo Él la verdad, pudiendo hablar lo más claro posible, hablaba en amor, claro pero en amor, claro pero en amor. ¿Qué significa eso? Que Él se compadecía de la gente. Por ejemplo, usted sabe que el Señor en su ministerio en la tierra tuvo un gran conflicto con los fariseos y con los saduceos, con los escribas y con los herodianos. Y con los romanos también. Pero cuando se le acercó un fariseo llamado Nicodemo, le dijo la verdad. Y sin embargo, aún diciéndole la verdad, la verdad no fue dura para Nicodemo, sino que Nicodemo se asombró porque le dijo, Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios. O sea, un fariseo diciéndole al Señor, sabemos que has venido de parte de Dios. O sea, que ellos sí sabían que él venía de parte de Dios. Entonces, eh, el, el cuestionamiento que el Señor le dijo es, Nicodemo, si tú quieres verdaderamente entender esto, tienes que nacer de nuevo. Y él empezó a cuestionar. Entonces llega un momento en que el Señor le dice, ¿sabes qué? Siendo tú maestro de Israel no sabes esto. Te estoy explicando las cosas sencillas. Entonces aquí nosotros tenemos que ahondar dentro de esta enseñanza. Y esta enseñanza nos va a ir limpiando nuestro corazón y todo. Y nos va a enseñar a decir la verdad pero la verdad en amor, en el amor del Señor. Ahora, vea este punto, ¿qué cosas hay en la cabeza? Según lo que dice la Biblia, ¿qué cosas hay en la cabeza? Porque eh, si de la cabeza viene todo para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo y, y la cabeza representa autoridad y aparte de eso, la cabeza del de hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es de, eh, el Dios Todopoderoso y la cabeza de la mujer es el hombre… Y si vamos realmente en esa línea de autoridad, de gobierno, vea lo que hay en la cabeza. En la, en la cabeza hay corona. O sea que hay un reconocimiento a tu nivel de autoridad. Hay un huento, hay aceite derramado, ¿verdad? Está la mano del amado sobre tu cabeza. Porque la mano del amado es la que te trae bendición. Está el aceite están las cestas de pan como estaba en la cabeza del panadero. Está la tiara sacerdotal, la lámpara sobre la cabeza, el yelmo de la salvación, la guirnalda de gracia. Solo esto es un tema, hermano, amado. Es todo un tema. ¿Qué es lo que hay en la cabeza? ¿Y para qué? ¿Qué representa o qué está ligada cabeza, autoridad, corona? Cabeza, autoridad, ungüento. Cabeza, autoridad, la mano del amado, cabeza, autoridad, el aceite en la cabeza, la cabeza es algo muy importante, o sea que el Señor quiere que tú crezcas en un entendimiento del santo, pero luego volviendo a aquel bebé que está creciendo, pasamos que de 0 a tres meses es la cabeza, pero de tres a seis meses, oiga lo que dice, boca abajo se levanta a sí mismo, o sea, que si tú pones a un bebé boca abajo, ya el bebé hace el esfuerzo por levantarse. Tiene, tiene la fuerza para mover su cabeza, levantarla y mover su tronco. Empieza a traccionar con sus pies para poderse poner de pie. Fíjate, hacia los seis meses comienza a mantenerse sentado con apoyo. O sea, ya hubo un crecimiento. Veamos un crecimiento en el Evangelio de un recién convertido que empieza a, a moverse, que empieza a querer, eh, eh, a, a poder entender el, el mover de Dios en su vida. Y esto está descrito en el Salmo 3.3 que dice, Más tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria, y oye lo que dice, el que levanta mi cabeza. Me imagino que el niño está levantando la cabeza, pero... En, en el aspecto del niño espiritual, se está dando cuenta de que el Señor está con él. ¡Hala! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo empezar a ver cosas maravillosas de Dios en tu vida, milagros portentosos. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos nos hemos deleitado de saber que en una situación bien difícil el Señor se ha glorificado en nuestra vida? Eso es algo maravilloso. Cuando eh, yo pude observar eh, en mis primeros en mis primeros años como cristiano. Me recuerdo que eh, habí, me había convertido al Señor en el mes de agosto del año 87, pero a mí, no, eh, a pesar de que se me habían quitado algunas cosas, otras cosas no se me habían quitado. Y me recuerdo que en el año 88, a la mitad del año 88, estaba yo eh, como que indefinido todavía, como que no estaba totalmente entendido. Cuando en eso el Señor hace un milagro en mi vida, por medio de un, de un documento que llegó y que yo empecé a leer, ese documento cuando lo leí, cambió mi corazón, cambió mi actitud, mi manera de pensar. En un momento ese documento estaba amparado por la Palabra. Pero yo quiero llegarle a, a, a trasladar a usted lo precioso que es cuando usted ve los primeros milagros de Dios en su vida. Aquí le puedo asegurar que todos podríamos pasar horas de horas contando milagros. Fíjese que el Señor me hizo un milagro de tal forma un milagro de tal otra, fíjese que el Señor me, me sanó, que el Señor me levantó, que el Señor hizo esto, que hizo aquello y mire hermano po podríamos pasar un día completo y días, años contando las maravillas del Señor y no nos alcanzaría el tiempo, en estos días de la pandemia hemos tenido la bendición de poder contar con un retiro virtual internacional aparte de las prédicas que nosotros damos y todos predicamos y siempre la predica es distinta, una de otra y es como una fuente y una fuente y una fuente y puede ser que hasta sea el mismo versículo y del mismo versículo el Señor nos muestra cosas distintas, es una fuente inagotable, entonces nosotros tenemos que saber que cuando empezamos a ver esos, esos milagros en nuestra vida como que empezamos a levantar la cabeza alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces el recién convertido cuando empieza a aprender a clamar y cuando el clamor le es respondido. Es algo maravilloso. Salmo 6 dice, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos. Sobre mis enemigos que me cercan y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Levantaré mi cabeza. Será levantada mi cabeza. El Señor me va a levantar. Yo quiero que esta mañana recibas tú el, la impartición de parte del Señor para que en tu crecimiento como hijo de Dios puedas levantar tu cabeza. Para que el Señor venga y que con su mano te haga levantar la cabeza. Cual bebé cuando de tres a seis meses empieza a hacer la fuerza para levantar? Ya no puede estar boca abajo. Entonces yo quiero decirte, ya no puedes estar viendo para abajo. Ya no puedes estar como la mujer jorobada que pasó 18 años sin poder ver hacia arriba. Eso es lo que dice la Biblia. No había forma de que ella se pudiera enderezar. Entonces como no había forma de que se pudieran empezar siempre miraba hacia abajo. ¿Cuántos cristianos en este tiempo solo están viendo para abajo dependiendo de las cosas de abajo? Si hay riqueza están contentos, si no hay riqueza no están contentos, nada de lo que está abajo les satisface porque son cristianos jorobados. Algunos de ellos atados, como dijo el Señor Jesucristo, esta siendo hija de Abraham, Satanás la ha tenido atada por 18 años. ¿Cuántos cristianos en este tiempo todavía están atados por Satanás, pudiendo tener todas las bendiciones como hijos, no pudiendo enderezarse? Pero cuando aprendes a enderezarte, porque el Señor, tu Dios, mi Dios, nos fortalece y así cual bebé empieza a levantar su cabeza Y ya no quiere estar boca abajo Así es el cristiano que ha aprendido a que del Señor viene su auxilio Y ya nunca más va a poder ver para abajo Pero después está otro bebé o el mismo bebé pero está creciendo Ahora está de seis a nueve meses Se mantiene sentado solo Tracciona hasta lograr ponerse de pie Hacia los nueve meses comienza a querer a caminar sostenido de los brazos. Qué lindo es que un cristiano recién convertido empiece a querer caminar. La Biblia dice en 1 Pedro 2.2 Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice 2 Pedro 3.18, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Alcanzar, alcanzar el reposo, alcanzar ese crecimiento que te va a permitir vivir reposadamente. Entendiendo la gracia de Dios sobre tu vida ¿Qué es entender la gracia? Es decir, nada de lo que tengo me merezco Todo lo que he tenido es por misericordia A Él sea la gloria para siempre Eso es saber entender un poco acerca de la gracia La gracia es que siendo o estando muertos En nuestros delitos y pecados El Señor envió el Padre al Hijo como una dádiva Como un regalo, como un don ¿Para qué? para que nosotros saliéramos de eso. Y una vez que lo recibimos, ya no podemos quedarnos quietos, tenemos más hambre de Él. Al tener hambre de Él, decíamos la leche, que es la doctrina, la leche espiritual no adulterada, la doctrina. O sea, que por la doctrina crecemos. ¿Y la doctrina qué es? Que Dios da el crecimiento, pero Dios te da maestros. O sea, Dios da el crecimiento, pero Dios da maestros que te van a entregar la palabra de Dios por la cual vas a crecer. Dice Marcos 4.31, es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Ese es el crecimiento del reino de Dios en tu vida. Todo empezó muy pequeño, pero ahora se está haciendo grande dentro de ti. Estás conociendo cosas que nunca habías visto. Es que la vida del cristiano es emocionante. La vida del cristiano es llena de retos, de desafíos, de milagros, de cosas sobrenaturales. La vida del cristiano es, es realmente algo maravilloso que nos pasa. Pero cuando lo entendemos porque aquellos hijos crecieron, pero se rebelaron en contra del Señor. O sea, el Señor les dio todo esto, les dio doctrina, les dijo cómo tenían que caminar coordinadamente, los hizo pasar por el desierto para que aprendieran, les dio diferentes tipos de experiencia, tratamientos, los hizo crecer, pero se rebelaron. Entonces, no debemos de desperdiciar este crecimiento que Dios está dando a cada uno de nosotros. Y después dice que el mismo bebé de 9 a 12 meses disfruta mantenerse de pie, gatea, se arrastra, desplazándose por sí mismo. No sé cuántos de, de ustedes tuvieron esa bendición hermosa de ver a sus hijos hacer todo esto. Yo me recuerdo de mis hijos cuando empezaron a hacer todo esto y realmente son imágenes que no se le olvidan a uno. Pero también tenemos que aprender aquello que dijo el Señor con respecto a que somos malos padres, pero siendo malos padres Sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Entonces, ¿cuánto más nuestro Dios, que es el perfecto Padre, no nos va a dar las cosas que necesitamos? Entonces, aquí significa algo para mí muy importante. Dice, camina algunos pasos de la mano. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido agarrados por el Señor, pero, pero hay momentos en los cuales tú sientes el brazo poderoso de Dios operando en tu vida de una manera sobrenatural, pero dice también logra permanecer arrodillado, ambas cosas son importantes en el camino del cristiano, saber doblar rodillas y también saber ponerse de pie agarrado de la mano de Dios, no sé cuántos de ustedes han practicado esto pero, pero no es hacia donde tú quieres ir, es a donde Dios te lleva, hacia donde tu papá te lleva, Colosenses 1.9 dice por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que andéis, para que puedas andar como es digno del Señor, agradando todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el ser cristiano no es estar estático, el ser cristiano no es aprender a estar sentado nada más y nunca querer traccionar y levantarse, nunca querer gatear, nunca querer eh, dar los primeros pasos agarrado de la mano, nunca aprender a rodearse. No, 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 eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que tienes que aprender a andar. Para que andéis, dice, para que andéis, para que sigas en tu crecimiento, para que aprendas a caminar, porque si no andas no puedes correr. Si no puedes correr, no puedes salir de esta tierra porque dice correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas vendrán de lo alto. ¿Cómo van a venir esas nuevas fuerzas si no has aprendido a caminar? Tienes que aprender a caminar. El problema que había con Mefiboset es que no podía caminar, estaba aliciado. Entonces como estaba aliciado recibió misericordia del rey para sentarse a la mesa del rey, para estar contado dentro de los príncipes del pueblo de Israel. Ahora yo te exhorto y te digo, ¿quieres tú levantarte en este día y empezar a caminar? ¿Quieres tú ser cual bebé de 12 meses que ya empiezas a dar los primeros pasos y que te has sentido agarrado del brazo del Señor? Yo os he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia de vuestro pie. Eso está en Deuteronomio 29.5 O sea que salieron con unos zapatitos Con unas sandalias de Egipto Pasaron por todo el desierto 40 años y las sandalias crecieron con ellos No se gastaron Los vestidos no se les gastaba Seguían, seguían, seguían eh, eh, Hermanos qué bendición tan hermosa es esto Es algo maravilloso lo que estaba pasando con el pueblo de Israel pero lo tenemos que entender. Porque cuando viene la bendición sobre tu vida, sobre tu crecimiento como cristiano, hermano. Porque ellos crecieron en el desierto y nada se les gastó. Por tanto, dice, no desmayemos. Antes, aunque este nuevo hombre, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. O sea que estamos en plena renovación. Esta mañana yo quiero decirte, ¿tú quieres vivir el año de la recuperación? ¿Quieres vivir eh, eh, siempre recibiendo la proclama que el Señor le da a su siervo y no la imparte? Si tú quieres eso, recíbelo en tu corazón, recíbelo con, con todo lo que tienes. Y dice Señor yo quiero crecer. Yo quiero que planten en mí y que rieguen en mí, pero quiero que tú seas el que provea de los secretos que hoy hemos visto para crecer a fin de que pueda crecer en, y que tú te puedas manifestar en mí. Que yo pueda llegar a ser teleyo, que sea maduro, entendido, un cristiano renovado, un cristiano bendecido. Esa es la palabra teleyo, completo, completo. También significa crecimiento en mentalidad y en carácter. Alcanzar madurez. Ser perfecto. Cuando tú llegas a hacerte ley, gloria a Dios. Porque entonces tu crecimiento fue en el Señor. Esta mañana quiero que por favor, si tú ya llevas tiempo, si has recibido cre crecimiento de parte de Dios. Porque creo que esto es uno de los puntos centrales de este mensaje. Tú has recibido crecimiento de parte de Dios, pero estás en rebelión, tienes que arrepentirte. Porque hijos crié, los hice crecer, pero se rebelaron. Entonces el Señor proveyó de todos los elementos para que crecieras, pero estás en pecado. Tienes, tienes 20 años en el Evangelio y estás en pecado. Tienes un privilegio honroso delante de los ojos de Dios y estás en pecado, este es el día del arrepentimiento. Este es el día que tomemos fuerzas de lo alto y digámosle al Señor, Señor, no queremos estar de rebeldes delante de Ti, queremos estar bien. Así que cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos este momento, Señor, bendecimos este tiempo, arranca toda rebelión de nuestra vida. No permitas que te ofendamos, Señor, en ningún momento, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra. Por favor, danos las fuerzas para combatir en contra del pecado. Permite, Señor, que como hijos maduros tengamos la fortaleza de combatir contra el pecado. Como hijos teleios. Maduros. Y no permitas que seamos maduros rebeldes, sino que maduros obedientes. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que esa sangre bendita y preciosa me limpie y me transforme. Sane y quite todo pecado de mi vida. Permite, Señor, que podamos alcanzar gracia delante de tus ojos. Hoy te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador, el dueño de mi vida. Te ruego, Señor, que gobiernes mi corazón y que no haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Hermanos. Vamos a celebrar Santa Cena, por favor, tráiganos elementos en el nombre de Jesús. Gracias. Eh, cierre sus ojitos ahí donde está. Haga un, una, una introspección. juzguese a sí mismo y pídale perdón al Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estos elementos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Que este pan en nosotros se convierta en tu cuerpo y este vino dentro de nosotros sea tu sangre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos, Señor, que nos permitas seguir creciendo, pero no con un crecimiento de parte de nosotros, sino que con un crecimiento que venga de parte de ti, en el nombre de Jesús. Porque el mismo Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió, y lo dio a cada uno de sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Comamos del pan, por favor. Bendito el fruto de la vida. Esto es mi sangre, dice el Señor, sangre del nuevo pacto que hago con todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Tomemos del vino, hermanos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te suplicamos, Señor, que sea este tiempo un tiempo de crecimiento para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos que esto sea una bendición para ustedes. Hermano Luisito, por favor, gracias.
1: Aleluya, qué precioso tema, amados hermanos Tan importante el crecimiento espiritual Como Dios hoy nos daba la palabra a través de nuestro apóstol Que Él quiere levantarnos como un niño Ir creciendo en evolución, en evolución sí, Precioso amén. tema
2: amén. A mí me gustó mucho la parte cuando dije el apóstol que, que ya no es tiempo de, de ver hacia abajo Sino ya es tiempo de levantar nuestra cabeza Si el Señor por su gracia nos está levantando
1: Así es, bendecimos a los hermanos que están conectados a, a través de nuestras distintas páginas como YouTube y Facebook, un saludo y un abrazo fraternal hasta Brasil, Pastor Marcel, muchísimas gracias por su comunicación. No se olvide que el primer domingo de cada mes nosotros celebramos la Santa Cena, así que prepárese usted con su familia y ¿qué tenemos para el día de mañana, Michelle?
2: Esta semana, eh, como ya lo sabemos, tenemos una semana llena de palabra, eh, mañana empezamos a las 7 p.m. con nuestro discipulado general, con nuestro apóstol José Fernando Campos, y le sigue a las 8 y media en nuestro estudio pastoral. El martes empezamos a las 6 p.m. con los jóvenes a través de Zoom. Tenemos nuestro discipulado, que es una gran bendición. No sé si Amén. tú tienes un poquito de testimonio, pero yo para mí, el tener el discipulado eh, es como me, me da más fuerza en mi semana. Sí, o sea, uno empieza ya a trabajar los lunes y y los martes, y el discipulado, sí, es algo que me levanta a mí personalmente. Entonces, hermanos, conéctense, eh, agarren a sus jóvenes eh, a través de Zoom. Eh, y a las siete y media tenemos nuestra Escuela Profética, eh, juntamente también con nuestro apóstol José Fernando Campos.
1: Así es, los días miércoles, amados hermanos, es un tema para matrimonios. Nuestro pastor y pastora están juntos para contestar sus preguntas. También a veces hay invitados especiales, así que usted no se lo puede perder. Jueves nuestra pastora nos acompaña en el Día Devocional con siempre temas tan importantes e interesantes. Y el viernes, amados hermanos, un tema muy especial de alabanza en la aljaba del salmista para músicos adoradores, para el pueblo en general que quiere adorar al Señor a otro nivel, los invitamos hermanos los días viernes.
2: Amén. El sábado a las 5 p.m. estamos otra vez reunidos con los jóvenes, con nuestro culto, ...en inglés que va a ser de gran bendición... ...lo hemos visto cada sábado... Cada sábado, eh, ...algo muy lindo... Eh, ...que está brotando... Amén. ...en el Ministerio de los Jóvenes... ...y le damos gracias Señor por eso... ...y el domingo como hoy... ...empezamos a las nueve... ...con nuestro primer servicio general... ...aquí y a las once y media...
1: ...así que siempre los invitamos... ...a que activen sus notificaciones... ...para estar al pendiente... ...de todo lo que posteamos de alabanza... ...de, lo que, de los temas... Y usted ya lo sabe, puede comunicarse con nosotros. Nos encuentra en las redes como Benecer San Francisco SF para que eh, esté ahí la comunicación, amados hermanos. Nos despedimos. Saludos hasta Baja California. Saludos a hermana Ruth, familia Alvarado, hermanos Santos Velázquez Lucy Guerrero. Los bendecimos, amados hermanos. Siempre es un privilegio estar acompañándoles A nombre de todo el equipo de producción de Hoy nos estamos despidiendo de ustedes. Sigan siempre conectados en el Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, ¿algo más que quieras agregar, Michelle?
2: Eh, no se les olvide, eh, siempre eh, buscando al buscando Señor hoy. Eh, la pastora nos habló de tener esa disciplina De seguir eh, buscando de todo lo que el Señor nos ha dado Todo lo que tenemos en nosotros Es tiempo de sacarlo una vez más De usar esos talentos que el Señor nos has dado Igual eh, con el crecimiento que el apóstol ahorita nos habló eh, Es algo muy lindo lo que hoy nos enseñaron nuestros pastores Así que eh, tenganlo en corazón, en mente Y sigan en oración para seguir creciendo como, como hijos de Dios
1: Amén Bendiciones, no se olvide. nosotros somos Restauración, Ministerio de Benecer San Francisco, hasta la próxima.